0: Olá meus queridos navegantes, esse é o podcast Montando a Estante Eu sou Arthur Azevedo Lima E o devaneio Lustro do dia É que eu estou bem cansado também é... Bom Como vocês devem ter visto no título Eu vou falar sobre a sociedade do cansaço E a crítica de Byung-Chul Han a, a Karl Marx E Michel Foucault Bom, recentemente eu li um livro Desse, desse pensador coreano Ele é coreano, mas ele tem formação na Alemanha é, Sociedade e o Cansaço É um livro que eu recomendo para todo mundo É um livro curto 128 páginas, as páginas são pequenas Não é um, um livro muito grande é, E aqui no Brasil foi, foi publicado pela editora Vozes É um livro muito bom É fácil de encontrar é, O pensador inicia o livro comentando sobre o excesso De positividade nas ações humanas E não sobre excesso de negatividade é, E aí eu lembrei Eu estava lendo o livro do, Já explica esse negócio da, da positividade eu estava lendo uma obra do Theodor Adorno, pensador alemão da Escola de Frankfurt, talvez a maior expoente da escola de Frankfurt, e ele tem um, um, um texto intitulado Tempo Livre. E é engraçado porque ele fala que a própria ideia de delimitar uma cota, um, uma parte como livre, você já presume que no, o restante, né, 90% do seu livro, da, da sua vida não é livre. Isso é legal. O Han coloca que cada. Cada década, cada era, cada século Tem sua própria dificuldade Sua própria, seu próprio B.O. Para resolver É Isso aí realmente, né Ele fala lá que, por exemplo, que a gente já teve guerras epidemiológicas A questão da peste negra Não tinha ciência para Para criar vacinas e tal A gente teve época que a gente tinha Governos como, governo não, perdão é, Malucos como Atila, Uno Ou, ou Genghis Khan Que matavam e estupravam Por onde passavam e tal é, e, segundo ele, a, o, o problema da vez é o esgotamento mental das pessoas, de toda a sociedade. Por exemplo, eu vivo aqui em São Paulo, megalópole absurda, cidade muito grande, é, e é muito comum ver pessoas ansiando pela sexta-feira de uma forma doentia. E é engraçado, porque assim elas não vão viajar, elas não vão fazer nada diferente, elas só querem ficar de boa em casa. E o que elas fazem nesse tempo livre? Ela adianta algumas coisas do trabalho da semana. Ou então, algumas pessoas ainda que não percebam, espera a sexta-feira e, e vai beber desenfreadamente. E todo mundo que já bebeu sabe. Eu não sei se tem alguém aqui que está me ouvindo que nunca bebeu. Quando se bebe a gente tem uma percepção alterada da realidade. Até mesmo esquecemos dessa dessa realidade. E dessa forma, encher a cara nos transporta para uma consciência Transporta a nossa consciência para um, uma espécie de limbo adormecido. E aí a gente tem um, um desaparecimento do nosso ego e um, uma amostra do nosso id, né? Vamos dizer assim. Bom, do nosso lado mais animalesco. É, e a gente vai acabar estressando, o, o ester, aliviando o estresse em bebida, o que obviamente não é saudável, nem mentalmente, nem, nem é, fisicamente. Bom. Vamos imaginar que a gente enche uma caixa d'água com baldes e tenta esvaziar com um copo. É óbvio que a gente não vai vencer. Que a gente não vai conseguir vencer essa, esse, os baldes, né? Eu tenho amigos aí de entre 20 e 30 anos que relatam queda de cabelo, alcoolismo, depressão, ansiedade, desgosto com a vida, decepção, síndrome de burnout. São coisas que, conforme conheço as pessoas, é, é óbvio que aquilo ali é esgotamento, não aguenta mais. Eu poderia até explicar, por minhas palavras, o que... É a Sociedade do Cansaço, mas eu vou deixar o primeiro parágrafo do segundo capítulo. Eu vou ler para vocês o, segundo parágrafo, o primeiro parágrafo do segundo capítulo, segundo o próprio autor. A sociedade disciplinar de Foucault, feita de hospitais, asilos, presídios, quartéis e fábricas, não é mais a sociedade de hoje. Em seu lugar, há muito tempo, entrou uma outra sociedade, a saber, uma sociedade de academias fitness, prédios de escritórios, bancos, aeroportos, shopping centers e laboratórios de genética. A sociedade do século XXI não é mais a sociedade é, disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Também seus habitantes não se chamam mais sujeitos de obediência, mas sujeitos de, de desempenho e desenvolvimento e empresários de si mesmos. Bom, nessa sociedade do, do Foucault é muito comum, para quem não está habituado com o pensamento do Foucault, é muito comum essa figura do observador que cobra, que corrige, que disciplina tal. Então, é, é na escola, segundo Foucault, você tem o professor, no presídio você tem o guarda, é, nas ruas você tem a polícia, você tem sempre aquela figura ali, geralmente pautada no Estado, que vai manter a ordem através da disciplina e da figura de superioridade. Tá. Dessa maneira, é, o autor vai apontar, o Han, que essa necessidade de produção absurda, na verdade, não é o fruto, não, não é a raiz, é um dos galhos do problema. Ele fala que no capitalismo moderno, enquanto a sociedade lá de Foucault e Marx gerava delinquentes e marginalizados que não é, não obedeciam essas regras, a gente ainda tem, logicamente, mas a sociedade atual gera mais depressivos e fracassados. Eu vou gravar depois um outro podcast falando sobre universidades e a relação com a política fascista. Vai ser muito legal, eu acho que vai ser um dos podcasts mais legais daqui. É frequentemente vendida essa imagem do self-made man, né? o homem feito por si mesmo, tal, para que possamos sempre ser melhores, numa sociedade que naturalizou a competição e uma obsessão pela perfeição. O autor mostra que na época de, de que Marx analisou o capitalismo ele entendeu uma cobrança exercida pelos funcionários sobre um fator psicológico externo. Os líderes tinham seus escritórios exclusivos ali dentro das próprias fábricas, normalmente um mezanino, né, andar superior, exatamente para já dar aquela visão de que ele está superior e conseguir observar o, o, a cadeia de produção ali embaixo. É, e eles sabiam que deviam mostrar rendimento e produção para aquele observador externo. Atualmente essa cobrança foi terceirizada para a gente. E dessa maneira a gente é, é algoz e vítima da gente mesmo. Então, eu sempre vou, ter, vou me culpar porque eu tirei um dia de descanso quando estou aguentando mais. Ou porque dos 30 anos eu não sou milionário. Ou porque, sei lá, in inúmeras dúvidas que passam pela nossa cabeça. né Dessa maneira, o autor vai se cobrar é, e o sujeito de desempenho vai ser sempre mais produtivo do que o sujeito de obediência. Até porque não tem como a gente fugir. Da gente mesmo e da nossa própria vigilância. Então isso, segundo ele, é uma forma de reduzir chance de algum sufrágio universal trabalhista, de alguma coisa assim, de luta pelos direitos. Porque aí vai estar tá terceirizando e vai ser o fracasso nosso e não do de quem explora essa mão de obra. É, a gente, eu, eu Vou ler mais uma citação do autor, tá? É... Nós nos otimizamos rumo à morte para melhor poder funcionar. Funcionar melhor é fatalmente interpretado como melhoria de si mesmo. A autoexploração é muito mais eficiente do que a exploração estranha, pois caminha de mãos dadas com como sentimento de liberdade. Agora vou continuar aqui, já não é citação, agora sou eu mesmo que analisei isso. Assim, bom, fatalmente, eu acho que ele coloca como fatalmente não é a melhora de si deveria ser, na verdade acho que é a melhora das condições de vida, do bem comum e tal, isso seria a melhora do ser, e a felicidade geral com a vida, é... e não rendimento laboral e tal, por mais que fosse, incluísse, né? aí ah, eu rendo bem no meu trabalho, isso me deixa feliz, tudo bem, mas não é não é saudável que essa seja a única forma de medida, o único parâmetro para isso. É, então, assim, o autor vai colocar a depressão como uma expressão patológica do ser humano fracassado num mundo pós-moderno. Desse ponto de vista aí, a frustração por parte do ser humano, porque, irrealizado de seus sonhos, percebe que nem tudo é possível, mas, na verdade, foi vendida a ideia de que tudo é possível. E ignora condições econômicas, origem é, é, ou mesmo talentos que a sociedade reconhece. No outro, vídeo eu vou falar, no, no outro podcast que eu falei sobre universidade, eu vou falar sobre isso também que é, esquece de, dar de, de, de notificar os talentos que aquela sociedade é, é, reconhece tão bem a ponto de pagar. Né? Então, meus caras, o que, é que eu quero falar para vocês aqui? Se um belo dia, se vocês estiverem num, num, numa chácara, um chalé, alguma coisa, ou numa praia descansando com os amigos, descanse com tanta seriedade a qual tem trabalhado. Até porque seu corpo e mente 90% dos casos está dependendo muito Daquele descanso Você não vai ver um carro girar Pau cerrado direto Um computador um, Nada, eles descansam sempre Máquinas descansam, inclusive humanos Você nem é uma máquina Então calma Enquanto você vê um filme numa quarta-feira chuvosa pense, Evita ficar pensando No relatório que você vai fazer quinta-feira de manhã Quinta-feira de manhã é outro dia Chega lá você faz o seu relatório não fica na mente naquilo. Hoje você vive hoje, amanhã você vive amanhã e assim, consequentemente. Eu acho que todo mundo precisa trabalhar, até porque é o que move a sociedade. O meu trabalho vai ser usufruído por outras pessoas e eu vou usufruir do trabalho de outras pessoas. É isso que move a sociedade em tecnologia, em condições de vida e tal. Mas não vive somente em função disso, é isso que eu vou dizer. Porque se você morrer e enlouquecer, vamos supor que você é um, é um sei lá, um contador numa uma grande empresa de contabilidade. Se você morrer e enlouquecer, meu caro, 24 horas eles arrumam outro cara para trabalhar no lugar que você trabalhava. É, então, assim, faça o seu trabalho, até goste do seu trabalho, eu acho que não tem problema exatamente em gostar daquilo que faz, acho que na verdade a gente, a gente tem sempre, como eu falei, a gente tem que trabalhar. Então, por que não trabalhar com algo que gosta legal, só que, cara, não esquece de viver sua vida, de desfrutar o sabor de um café, de conversar bem com, com um amigo, de dar um cochilo à tarde, de, de apreciar um filme que não quer te dizer absolutamente nada, um completo besteirão que é só pra você rir, cenas de luta que são legais. Desliga o pensamento, desliga a mente um pouco, sabe? Se afasta um pouco do mundo, até porque isso é uma questão crucial. O livro ele vai falar sobre mais questões, assim, mas isso aí é, é, acho que eu recomendo muito a leitura, vocês precisam fazer a leitura, é, é impossível, eu num, num podcast de, de 11 minutos, está aqui a gravação agora, é, falar para vocês um livro de 128 páginas, onde o cara critica Marx, Foucault e Freud. É, então, assim, eu estou fazendo aqui na medida do possível, né, trazendo para vocês, eu acho que vocês deve, devem conhecer a obra dele. E como todas as obras que eu cito aqui, eu sempre imploro para que vocês leiam esses livros. E eu acho que sempre vai ser muito legal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se inscreva aqui no meu podcast, Montando Estante, para receber mais críticas desse tipo sobre livros, filmes e outras maluquices. Leia meu livro, A Carta de Tel e veja os questionamentos que eu coloco lá sobre a vida, a morte e outros devaneios. Me siga no Instagram conforme está na descrição do podcast e na imagem do podcast, azevede__arthur, e conheça mais meu trabalho como escritor, romancista e poeta. Por isso é hoje, meus navegantes literários. Meu irmão falou para mim né, que eu, tinha falado, eu ia falar por hoje, é isso. Falei, por isso é hoje, e eu gostei para ficar assim. Por isso é hoje, meus queridos navegantes. É, espero que vocês tenham gostado e tenham se interessado em conhecer a obra original do autor e possam fazer suas próprias leituras e, e, e análises e absorções de conhecimento. É, isso é tudo. Fui e uma boa semana para todo mundo.